0: ist Real Life, Politik und Girls Talk. Hallo, meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute geht's weiter mit dem vierten Kapitel von Die Kuh im Pool von Sandra Niermeier. Gestern kam ja schon das dritte Kapitel hoch und jetzt will ich wirklich versuchen, jeden Tag in den Ferien hier so ein Kapitel hochzuladen. Ich hoffe, euch ähm, ja, gefällt dieses Buch und euch gefällt auch dieses weitere Kapitel. Ich glaube, das ist jetzt nicht so lang wie das dritte. Ähm, genau. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Und ich würde mal sagen, ich fange jetzt auch einfach an. Wally und ich stimmten die Treppe hinauf. Janis stand in einem Berg nasser Klamotten, die er zum Glück alle über den Meditationsteppich geworfen hatte, der wiederum den Fladenfleck verdeckte. Was macht ihr denn bei dem Wetter draußen, Schatz? Fragte Mama. Aber man merkte, dass sie gedanklich noch nicht ganz zu Hause angekommen war. Dem tropfenden Jannis warf sie die Sofadecke über die Schultern und drückte ihm einen schnellen Kuss ins nasse Haar. Die geklebte Naht auf dem Sofa, die wieder aufgeplatzt war, bemerkte sie nicht. Man, musste bei Mama, man wusste bei Mama nie so ganz, wen sie mit Schatz meinte. Sie nannte uns alle Schatz. Früher hatte sie uns kleiner Schatz, mittlerer Schatz und großer Schatz genannt. Aber das war ihr irgendwann zu kompliziert geworden. Papa nannte wir Walli und mich Prinzessin. Gemäß der Abkürzungsregel in unserer Familie hatte er das Wort Prinzessin eigentlich abkürzen müssen, aber er machte sich tatsächlich die Mühe, es ganz auszusprechen. Jetzt war, es jedoch, jetzt war er jedoch damit beschäftigt, seine Sportsachen zusammenzusuchen. Wenn er mal einen Abend frei hatte, ging er ins Fitnessstudio, damit seine Wampe, wie er seinen Bauch nannte, und und auf den er bei solchen Ausdrücken immer klopfte, nicht ohne nicht noch dicker wurde. Nur ein Stündchen, ich bin gleich wieder da, pflegte er jedes Mal zu sagen. Aus dem Stündchen wurden meist jedoch eher zwei oder auch mal drei. Und danach war, es dann so, war, und danach war er dann so erschöpft, dass nicht, mehr dass nicht mehr viel mit ihm anzufangen war. Papa war ein Riese, er hatte die gleichen braunen, lockigen Haare wie Wally und ich. Aber er, wenn er seinen Bart stehen ließ, wurde der rot und dann sah er aus wie, wie Rübezahl. Janis hatte rot, hatte rot gelockte Haare. Die hingen wohl irgendwie mit Papas Bart zusammen. Mama hatte glatte blonde Haare, wie niemand von uns. Ich betrachtete meine Eltern. Mama, wie sie zerstreut nach den passenden Ohrringen zu ihrem schicken Outfit kramte. Papa, wie er nach seinem zweiten Socken suchte. In letzter Zeit musterte ich die beiden wie Fremde, als sehe ich sie zum ersten Mal. Mama hatte ihre Ohrringe in der Zwischenzeit gefunden und steckte sie an. Die Silber mit, der Grün, mit dem grünen Stein, der wahrscheinlich kein Smaragd war. Aber sicher war das nicht, denn wenn unsere Eltern eins hatten, dann hatten sie Geld. »Ich kann leider nicht bleiben, Schatz«, sagte Mama. »Wir haben heute ein dringendes Geschäftsessen.« Sie kämpfte mit ihrem linken Ohrläppchen, das weiter an den Kopf angewachsen war als das rechte und sich deshalb Ohrringe und sich deshalb Ohrringen widersetzte. Sie drehte den Kopf dabei und ihr Blick fiel durch die Terrassentür. Der Garten lag zwar im Dunkeln, aber die Straßenlaternen, die das Grundstück unseres linken Nachbarin erhellten, unserer linken Nachbarin erhellten, gab uns auch etwas von ihnen, von ihrem Schein ab. Ich zog scharf die Luft ein. Mist, die Socken fahren! »Sie hingen schlaff im Regen.« »Meine Güte.« <lacht> »Du hast den Rasen gemäht, Schatz«, sagte Mama zu Wally. »Das wäre doch nicht nötig gewesen. Dafür hätten wir doch jemanden bestellen können.« Wally murmelte etwas von »langweilig und Ferien und sonst nichts zu tun.« »Und diese Türmchen, Schatz?«, fragte Mama und kniff die Augen zusammen. Ihre Kontaktlinsen waren nach dem langen Tag vom, vom, vom Computer ausgetrocknet. »Sind das Windhosen?« Janis nickte eifrig und er brachte es sogar fertig, dabei stolz auszusehen, obwohl Mama nicht nur falsch geraten hatte, sondern der wahre Grund, dass Stäbchen natürlich nicht herauskommen sollte und er deswegen eigentlich nervös hätte sein müssen. Aber er wusste, dass er leicht gelobt werden würde. Wir wurden oft gelobt für Klein für, für Nichtigkeiten und dafür, dass wir alleine so gut zurechtkamen dass wir so viel arbeiteten, kochen und uns versorgen konnten, dafür, dass wir alle so selbstständig waren. Und richtig, Mama sagte prompt, die hast du aber schön gebastelt, sehr originell. Sie klickte endlich ihren Ohrring zu. Wir haben eben schlaue Kinder, sagte sie zu Papa. Allerdings, sagte Papa, während er seine Sporttasche schulterte. Er schenkte uns ein flüchtiges Lächeln und Mama einen schnellen Kuss. Und, hin und hinaus war er. Wie unsere Eltern so kamen und gingen, waren sie Wind, wie Windböen. Sie wehten kurz im Zimmer hinein, und dann wehten sie auch schon wieder hinaus. Nur dass sie kein Chaos dabei hinterließen, zumindest nicht auf den ersten Blick. Nachdem ich Janes vorgelesen hatte, wieder ein Buch über Mammuts, Bücher über Hochlandrinder, hatten wir keine, und es gab und es gab vielleicht auch gar. Und die gab es vielleicht auch gar nicht. Ging ich schnell ins Bett. Ich zog nur meine Schuhe aus, den Rest ließ ich an. Das machte ich schon seit einigen Wochen so. Wenn ich morgens zur Schule musste, sparte ich so Zeit. Jetzt waren zwar Ferien, aber ich hatte trotzdem keine Lust, mich abends auszuziehen, nur mich dann morgens wieder anzuziehen. Das war doch Zeitverschwendung. Im Sommer war so ein Pool echt praktisch. Da musste man nur ab und zu hineinhüpfen, da müffelte man auch nicht so. Auch nicht mehr so. Der Chlorgeruch war zwar etwas lästig, aber das aber der ver verflog ja nach einer Weile. Ich las bis zwei Uhr nachts. Das machte ich jede Nacht, sogar wenn Schule war. Darum war ich in den Ferien auch immer die Letzte, die morgens die Treppe herunterkam. Und in der Schule war ich halt müde. Aber seit ich diese zeitsperrende Methode mit den Klamotten erfunden hatte, konnte ich wenigstens bis auf den letzten Drücker schlafen. Ich stürmte meist zeitgleich mit dem Schulgong ins Klassenzimmer, immer in zerknitterten Tagklamotten, die gleichzeitig mein Schlafanzug waren. Einen richtigen Schlafanzug hatte ich schon lange nicht mehr angehabt. Bestimmt passte er mir gar nicht mehr. Denn der schulzeitwali diejenige war, die Janis und mich mit Schulbroten und Getränken versorgt aus dem Haus scheuchte, konnte ich mir das leisten. Ich war eher der stille, fleißige Typ. Darum fiel ich niemandem auf, den Lehrern schon mal gar nicht. Nur meine Sitznachbarin Anna hatte mich neulich gefragt, ob das eigentlich mein Lieblingspullover sei, den ich schon so lange anhatte. Da hatte ich am nächsten Tag einen anderen angezogen. Nachdem ich mein Buch zugeklappt, hat, zugeklappt hatte, lag ich noch eine Weile wach. Das mit Herrn Kubrock und das mit unseren Eltern hätte schief gehen können. Wenn jemand merkte, dass wir Pula versteckten, kam sie in die Wurst. Und dass Pula, die so goldblond mit wehenden Stirnfransen in unserem Garten stand und dabei so eine wunderbare Ruhe ausstrahlte, geschlachtet wurde, den Gedanken fand ich ganz schön unerträglich. Ich hatte mir noch nicht überlegt, wie lange wir Pula verstecken wollten. Wenn die Schule wieder anfing, mussten wir sie den ganzen Morgen in die Sauna sperren. Und das gefiel ihr bestimmt nicht. Ob Wally sich darüber schon Gedanken gemacht hatte? Ich war zuversichtlich, dass meine große Schwester das schon schaukeln würde. Ja, auf Wally war eben Verlass. Immer. Hallo? Hallo, Leute? Merkt ihr was? Die Eltern gehen ja mal gar nicht, rauschen einfach nur... Einfach nur so kurz durch. Und Rieke steigt mit Zahlklamotten ins Bett. Und diese Art von P Poolwäsche ist ja wohl auch alles andere als ausreichend. Also wirklich. Das Kind ist ja direkt, ver ist ja direkt verwahrlost. Käme bei Kühen nicht vor. Auf keinen Fall. Niemals. kühmetter lecken ihre Kälber ab. Gründlich und ziemlich oft. Sehr liebevoll. Ausdauernd. Hochlandkühe Hochlandkühe sind nämlich 1a Mütter. Kühe überhaupt nicht. Das beweise ich euch noch schon. So, das war jetzt ähm, der letzte Text von dem Hochlandrind Pula. Und das war es dann auch schon mit dem vierten Kapitel. Das ging jetzt ganz schön schnell. Aber ich glaube, das fünfte ist wieder ein bisschen länger. Ähm, genau, das kommt morgen online. Ich habe eine kleine Neuigkeit und zwar habe ich jetzt wirklich mein E-Mail-Postfach, ein neues für euch, angelegt. Das hat jetzt wirklich geklappt, weil äh, ich habe das ja schon mal versucht, aber es hat irgendwie nicht ganz geklappt. Deshalb habe ich es jetzt nochmal gemacht und es hat super funktioniert. Ich verlinke euch meine E-Mail-Adresse jetzt mal in der Folgenbeschreibung und ich würde mich so riesig über äh, eine E-Mail von euch freuen. Einfach nur so eine kleine Bewertung, wie ihr meinen im Podcast findet. Wenn ihr irgendwie was... Fragen zu einem Thema habt, ich weiß auch nicht, aber ähm, oder wenn ihr zum Beispiel gegrüßt werden möchtet, das hat mich auch viele gefragt, ähm, dann schreibt mir das so einfach und dann mache ich das. Oder falls ihr noch eine neue Folgenidee habt, irgendwas, schreibt mir das gerne. Ich freue mich da so riesig über jede einzelne E-Mail. Und genau, ich werde dann halt auf jeden Fall auch alle direkt durchlesen und antworten. Und ich hoffe, euch gefällt diese Idee. Ich hoffe auch, euch gefällt dieses Buch und mein Podcast im Moment an sich. Ich finde, ich mache im Moment eigentlich ganz gute Folgen, auch wenn sie nicht so regelmäßig kommen. Aber ich hoffe, das ist nicht so ganz schlimm. Ich habe manchmal einfach nicht so die Motivation zu recherchieren. Es ist einfach sehr viel Arbeit, so und vor allem diese Politikfolgen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, wunderschöne Ferien. Ich habe euch lieb und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, Kakao! Lene, Lene macht das immer so.